0: Olá, eu sou a Ana e estamos começando mais um em Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. No episódio dessa semana, vamos abordar pontos importantes para a política externa brasileira como atritos diplomáticos entre Ucrânia e Brasil sobre a imposição de sanções contra a Rússia, o comunicado conjunto de Brasil e Índia após visita do chanceler indiano a Brasília e críticas por parte da Unesco à segurança dos jornalistas. Em âmbito regional, a Colômbia também demonstrou desavenças em relação ao Brasil. Já sobre política internacional, o conflito no leste europeu vem dando o que falar principalmente depois que a Rússia decidiu aumentar o número dos seus militares na guerra na Ucrânia. Vamos começar com os assuntos mais recentes para a política externa brasileira, em 23 de agosto, o Brasil recebeu a visita do ministro das Relações Exteriores da Índia. O encontro aconteceu no âmbito da oitava reunião da Comissão Mista Brasil-Índia e resultou em um comunicado conjunto à imprensa. No documento, os dois países anunciaram cooperação na área de comunicação a partir do memorando de entendimento entre as duas principais empresas de comunicação dos dois países. No âmbito comercial, Nova Delhi e Brasília firmaram o um compromisso de alcançar solução bilateral não litigiosa para o contencioso sobre açúcar e cana-de-açúcar na OMC. Já em relação à cooperação energética, acordaram em trabalhar para o estabelecimento de uma aliança Brasil-Índia em bioenergia e biocombustíveis. Mas vem cá que tal relembrarmos um pouquinho sobre essa relação bilateral tão importante para o Brasil? Vamos juntos, então. O Brasil e a Índia estabeleceram relações diplomáticas no ano de 1948, logo após a independência indiana. O contato bilateral se intensificou na década de 1990 e, já nos anos 2000, criaram a Comissão Mista Brasil-Índia de Cooperação Política, Econômica e Científica tecnológica e cultural. Essa comissão é um dos principais mecanismos de coordenação do relacionamento bilateral, junto de outras comissões bilaterais temáticas, como a de defesa, a de ciência e tecnologia e o mecanismo de monitoramento do comércio. Já em 2006, foi estabelecida a parceria estratégica. Os dois países também dialogam intensamente no âmbito multilateral mantendo intensa coordenação em organismos como IBAS, BRICS, G4, G20 e BASIC. Mas, como nem tudo são flores para a política externa brasileira, em 24 de agosto, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, condenou assassinato de jornalista brasileiro. O crime ocorreu no estado do Rio de Janeiro, em 12 de agosto. Para você ter uma ideia, a diretora-geral da organização se direcionou às autoridades brasileiras e cobrou justiça para os autores do crime. Na declaração, a organização apontou que a violência contra jornalistas não atinge apenas indivíduos, mas também o direito humano fundamental de liberdade de expressão. Por meio do Plano de Ação das Nações Unidas sobre a Segurança dos Jornalistas, a Unesco promove a segurança dos jornalistas com conscientização global, capacitação e coordenação. As desavenças também ocorreram em âmbito regional. Para você ter uma ideia, em 22 de agosto, a Colômbia se retirou de aliança com pautas anti-aborto liderada pelo Brasil, a decisão foi divulgada a partir de carta enviada ao Itamaraty pelo presidente colombiano Gustavo Petro. A aliança foi criada pela Declaração de Consenso de Genebra em 2020, por iniciativa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O documento versa sobre saúde da mulher com foco em agendas anti-aborto. Na carta enviada ao Brasil, Petro se posiciona contrariamente. A aliança e defende o direito ao aborto legal e seguro. Apesar de ter sido iniciativa norte-americana, Washington divulgou sua saída após a chegada de Joe Biden ao poder. Com a saída da Colômbia, apenas Brasil e Guatemala compõem o grupo dentre os países do continente americano. E caso você tenha se esquecido, vamos te relembrar alguns pontos sobre a relação Brasil-Colômbia. É importante saber que a cooperação para a paz e segurança da América do Sul é tema central na relação entre os dois países. Brasil e Colômbia trocam informações de inteligência e elementos logísticos para atuar no combate ao crime transnacional. Podemos destacar aqui as reuniões anuais da Comissão Binacional Fronteiriça, criada para facilitar a troca de experiências entre forças dos dois países no que tange às operações realizadas nos dois lados da fronteira, já no âmbito comercial assinaram o um Acordo de Complementação Econômica Colômbia-Mercosul em 2017, Bogotá e Brasília também dialogam conjuntamente no ProSul e no Grupo de Lima. Indo em direção aos acontecimentos de política internacional, em 25 de agosto, Vladimir Putin assinou decreto para aumentar o número de membros a serviço das forças armadas russas na guerra contra a Ucrânia. A decisão foi tomada devido às dificuldades recentes enfrentadas por Moscou em recrutar tropas para a guerra. Para você ter uma ideia, o decreto eleva o total de membros para mais de 2 milhões a partir de 2023. Entretanto, a ordem não especifica se o alistamento será feito por meio de recrutamento ou por voluntários. Vale lembrar aqui que Moscou não fornece números oficiais quanto às mortes ou ferimentos de seus militares que participam da guerra na Ucrânia. Já no âmbito da ONU, em 22 de agosto, a Agência de Notícias da ONU informou que a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento vem analisando o mercado de criptomoedas. A partir de uma série de boletins informativos, foram debatidos os riscos e os custos envolvendo esses ativos. Para a discussão, a ONU convidou a especialista brasileira da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, que apontou como um dos pontos positivos das criptomoedas a possibilidade de facilitar remessas de migrantes e a inclusão financeira. No entanto, sem a devida regulação, esses ativos podem contribuir para a evasão de recursos financeiros do governo o que compromete negativamente o crescimento de países emergentes. As possíveis frustrações ao decidir esses ativos como moeda de curso legal foram exemplificadas com o caso de El Salvador. No país, apenas 10% da população usa o bitcoin de maneira corrente. É isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com resumão da semana dos dias 22 a 26 de agosto de 2022. Me conta, você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse? Manda mensagem pra gente no nosso Instagram, o @clipping_csd. Queremos melhorar o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem, tchau tchau!